0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Díaz y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí comienza.
1: Amables oyentes. Hola Ignacio, ¿cómo te va?
2: Hola Sebastián hola, ya, partamos, ya, bien, ya, yo estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, fíjate, fíjate que están haciendo
1: obras acá, arreglos Sí,
2: sí se escuchaba antes, ¿no? Antes unas cosas de fondo, una, una no, no, arreglos vamos a hacer,
1: No vamos a hacer aquí una, una, un programa con un taladro de fondo, pues nada no, que ver un poco de respeto por la teleaudiencia,
2: pero sí. pero pero estaba, pero estaba potente la, la broca y el taladro ahí hasta, hasta que... fuerte el.
1: Es una casa de muros muy gruesos esta. Eso, ah, una construcción firme, de adobe sólido. Pero, pues ya terminé de hacer los hoyos y ahora me vine a grabar.
2: <risa> qué frescura usted no hizo nada de eso. No le mienta a la no, gente. Pero
1: es qué hablamos el otro día de la tercerización. Eso, tercerizó ¿no? el servicio. Pero dígalo. Por supuesto, eh, no. pues viejo por supuesto. Terce-
2: tercerizó el servicio todo en ¿Para familia.
1: ¿Para ¿Para qué va a ser uno algo que muy probablemente le va a quedar mal y que se va a terminar destruyendo? Porque aquí se está poniendo un brazo para colgar un televisor. Lo más probable es que si lo hago yo se rompe la muralla, el brazo, la tele y lo que haya debajo de la tele, lo que va a caer encima. Entonces, mejor que alguien contar con un profesional de inmediato. Es verdad. Oye, eso, detengámonos un segundo, porque yo yo creo que acá podemos hacer
2: hasta terapia de grupo. Puta que le cuesta a la gente aceptar sus propias limitaciones. ¿No es cierto? Gente que no es buena para el arreglo, pero yo que por eso, de verdad no le pega y que igual se mete ahí a picar. Yo por eso no hago nada. No, pero es que ya te pasaste al otro extremo porque a lo mejor igual podría hacer un intento, pero. No, pero para ¿no? qué si ya ¿no? he hecho, pensé
1: en mi vida he hecho muchos intentos. Ah, terminados. no, ya lo arruinaste, ya te quedó claro no, que no era. No, pero si por algo embargo te dice esa descripción ah, tan ah, gráfica. Pero bien. es cierto y, y por eso a mí me da mucha risa. Yo entiendo que efectivamente los eh, productos de estos hágalo usted mismo que venden. Mm, mm. Eh, no es llegar y hacerlo, no es, no es como, como que tú dices, ah, lo va a hacer cualquiera que, que por primera vez se conoce un destornillador o una llave, no sé. Pero igual a mí me da la, la sensación de que la tasa de reclamos por el uso de eh, los productos de estos háganlo usted mismo, va más de que el producto está mal diseñado o que quedó chueco o que quedó mal atornillado, a que en general... No bien. sabemos armarlos. Claro. No seguimos las reglas. Vienen unas reglas habitualmente impresas, un papelito, y no las seguimos nunca. Viene todo contado, además, la cantidad de pernos, tornillos, piezas, plásticas y, que... todo, todo bueno. y, y ahí digo, oye, que quedó bueno el mueble pero me sobraron cinco pernos. No, pues no, no te quedo bien, bien hecho la cuestión, si no, te sobraron pues. cinco pernos. A menos que te den de más porque eres tontolesos y se te pierden. Pero eso es raro da, hoy día. ¿Quién, quién da todo. de más? ¿Usted? Nadie da de no sé. más. No dan más, de más. En estos tiempos miserables ya la gente no te da de más. No, Ajá. porque está armado en lugares donde efectivamente sí la gente sabe armarlo, entonces no te mandan el perno de más, po. Oye, pero ¿sabéis qué? Me estáis pegando en los cachos porque yo estoy en eso. Yo acabo
2: de recibir un mueble nuevo para mi casa. Que me, ¿De me qué me tipo? Lo comp- Me lo compré como en agosto, acaba de llegar. ¿eh? Claro. Me, lo, me lo compré cuando estábamos a Antonella Ríos, más o menos. ¿eh? Fue hace ya. un rato. ¿Un mueble de qué, Ignacio? Como para imaginarlo. No, no es un librero, es un, porque, porque tengo hartos libro todavía en unas cajas que nunca pude sacar. Entonces el, ¿Ya? A, acomodé todos los libros en otros muebles. El librero tiende a quedar así como, 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 ¿eh? así como chueco para el lado. Eh, claro, entonces ya pues me compré el librero, pero ¿sabéis qué? Eh, a diferencia de los otros muebles acá, no sabía la chichita con la que me estaba curando, porque es grande la wea. Es harto, es harto más grande de lo que yo pensé. Le saqué, saqué como un calco, dije, ah, este porque tampoco quería algo chico. Dije, quiero comprarme el mueble para meter todo. No, no para, para, que echen, para
1: que echar los libros de una vez y no tenga que estar comprando claro. otro mueble después.
2: Y guardo todo ahí, güey. Bueno, y los cables, esos que andan volando, también lo enrollé y lo metí en un cajón. Y, y, y,
1: primer problema, ese. primer problema, pasa por leer. Como porque, ah, <risa> ¿para qué anda leyendo? <risa> si no hay libros, si no anduviera <risa> leyendo, no tendría que comprarse muebles. El problema.
2: Ve, los peligros de leer.
1: Exacto, <risa> los riesgos de la lectura. Sí, le hemos dicho tanto a ustedes, amables oyentes, no lean,
2: no trae nada bueno. Sí. Ah, puta, no, la No, y ahí tengo libros que todavía estoy leyendo,
1: algunos que me compré que, que no he leído. Libros que, libros que como ya hablamos en otros programas, libros ¿Sí? que le han regalado y que usted uh, no ha hecho, economía circular. Claro, sí, yo también recibí, igual que usted, tantos libros en mi tiempo, ¿eh? en tantos programas. Ahora te mandan ahora te mandan de las editoriales con esto de la pandemia, descubrieron que pueden mandar ebook y yo estoy que quemando un reclamo a Planeta. ¿eh? Basta de mandarme, voy a mandarme el libro físico. No, aparte que, perdón,
2: leer en la pantalla no es lo mismo, po. No, es
1: no para yo no, no yo ayer a la Karen Monsalve le voy a mandar y voy a decir, Karen, no me concentro con la lectura, mándame el de papel.
2: No, se me cansa la vista. A mí también. Y además uno está mirando ahí y entre medio te aparece como no sé la notificación de WhatsApp o el video o el Twitter y no se distrae.
1: Ya, pero no distraigamos del mueble. No, no, no. El no.
2: El mueble grande. Bueno, gran, claro, gran, grande, muy grande.
1: Entonces,
2: yo, yo me, 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 me compliqué. Po. Entonces, estoy, me empiezo a desarmar, saco todas las piezas, la cantidad de tablas, las tablas chicas, las grandes, las más o menos, que vienen todas con las
1: letritas, ¿no?
2: Porque sí, te, po. le, le ayuda... O sea, a uno. está hecho
1: a prueba de mermelas bueno. pues, o sea, sí, jun- po. la pieza A con la pieza B. El problema es que yo veo pieza A, pieza B, y, y me siento y empiezo a mover la cabeza, y digo, es imposible que se junten esas piezas. Ese problema, el, grito, que el maestro está gritando abajo dice está, el, está el... dice está diciendo ¿Viste? que uno no lee el manual viste el, sí, maestro, el maestro el dice
2: maestro, el maestro está, está aprovechando de darnos, darnos su, su testimonio está ya está pues opinando. entonces entonces ya ahí ve ahí ve entonces yo todas la pieza a b C, junta el perno con este de acá de acá y, 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 y toqué un límite antes de terminar
1: ya de, por, la, por las dimensiones del, del, porque, del aparato, del Perdona, bicho. porque además siempre el problema se produce cuando ya está tres cuartos armado, nunca cuando estáis recién partiendo. No, pues al principio vais con toda la fe, con la confianza, listo, vamos, bien. Entonces yo ensamblé todo lo que pude,
2: junté todos los pernos con las piezas, entonces ya después había que empezar a, 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 a juntar la, las cosas prearmadas para que te quedara como puta, como el mueble de la foto. Po.
1: Obvio, en, po. eso es lo que si uno aspira. Vos...
2: Uno quiere ahí y va mirando y el mueble y te lo pintan tan re bonito el mueble. Además te lo pasan con adornos, en la foto de la caja, va se ve la raja, uh-huh. además está inserto en un living que tiene adornos, que tiene plantas, que tiene huevas que uno no tiene. Todo, todo orgánico. Claro, to, todo, todo, es muy bello. Entonces uno cree que la casa debe quedar así, armando el mueble, y la verdad es que ni siquiera, porque primero te tienes que hacer aseo en tu casa para que te quede así. Pero bueno, claro, claro. Ya, yo te donde techo. pude.
1: Ya, ¿Y qué significa? Donde pude. Ah, pero ¿qué significa llegar
2: hasta donde pudiste? Lo que pasa, lo que pasa es que cuando había que mover las partes realmente grandes, este es un mueble que eh, mide de alto 1,80 y eso es un poquito... Es su menos. mueble, ¿eh? es su mueble,
1: es su pedazo es, de mueble.
2: Es su mueble, un mueble de respeto y yo soy chileno medio nomás, entonces yo te mido menos que el mueble. ¿Ya te patas, patas cortas? Puta, y,
1: y oye, esto es muy triste, no me alcanzan las patitas, weón. Oh. No.
2: Pero para, pero no hay y forma
1: de me... armarlo. No sé, estoy preguntando cosas. Usted sabe que yo no, no, no sé de esto. ¿No hay no. forma de armarlo acostado y que después emerja y se levante? Se podría, se podría, pero hay un problema nada, con las dimensiones le, le brindé la solución. Le no, la solución, pero, No,
2: si ya probé, po, lo acosté. Entonces, el, el tema está en que hay una parte que hay que afirmar en lo de arriba mientras ajustas lo de abajo para que haga el enganche. Esa es problemática, porque ahí te di cuenta que tenés que hacerlo ayudado. Claro, y ahí ya me di cuenta, no es para uno. Y me pasó lo más triste de todo. Fui al manual, como lo dice el maestro que le está dando indicaciones, hasta, fui al manual. Y revisé todo, dije, ya tiene que haber alguna manera, y dice, nota, dos puntos, para ser ensamblado entre dos personas.
1: Ah, oh. eso le pasa por oh. no leer la
2: regla. Pero qué triste, poem. Pues, bueno. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen con, con uno que es hashtag solo?
1: ¿Ah? No sé, pues sonaste. ¿Y hay que hormoverle? Puta, ya hay que hormoverle. <risa> tengo que tener. Oh, ¿Y cómo no? <risa> ya tienes que llevar a un amigo que tenga aptitudes de maestro chasquilla. Oye, sí. ¿por qué no te debería tomar una chela? Eso. Sí, ya. Pa- Uy, pero qué raro que me estés invitando. No, ah, aprovecha a traer tu maleta de herramientas y, y ahí lo
2: engatusáis. Claro, tengo que traerlo engañado para
1: ¿Pa engañado para chillar, para que te quiten mira los muebles. Mira, Ignacio, yo me ofrecería voluntariamente para eh, ir a, a arreglar su mueble, pero me parece que sería, que haría igual o peor de lo que está este, no. en este minuto. Usted ya me habló
2: de sus discretas habilidades, así que mejor que no. Si quiere nos tomamos la chela, pero no hagamos
1: el intento Ahora, con el mueble. Al final de cuentas, mira, yo estoy a propósito de eso, un paréntesis. Mm. Eh, bueno para maestrar no. Bueno para el jardín, no. Tampoco. Bueno, bueno para hacer el aseo, no. Bueno, para planchar, que el otro día lo veíamos en el capítulo de la higiene, no. Bueno, weón, mm. bueno, soy literalmente un bueno para nada,
2: weón. Bueno. ¿Y qué gracia tení, weón? Con todo respeto te lo pregunto. Hablo,
1: hablo. Claro, es como el chiste Coco Legrand. El weón sí, fuma. Hablo, <risa> entrevisto, me salen bonitas las entrevistas. Eh, claro, sí. Eh, eh, eh. Entretengo a la gente hablando un ratito, mm, comento mm. del fútbol y me sale más o menos bien. Esas son como mis gracias, fíjate. Hablar. Hablar. Cocina ahí. Igual te queda buena la comida. Sí, 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 ya. sí, sí, sí. Pero digo, para sí. salvarte
2: un poco, pues. Po
1: sí, sí, sí. Ya me a hacer el chorito ahora de querer ir super bueno para todo ahora. Super po, bueno,
2: Yoko, pa' super, todo.
1: El super bond extra te vamos a decir, es, no, no weón. Ya,
2: ya, ya te acabo de contar cómo va con los muebles, pues weón. No, ya, claro no, que por ahí ya no. no va.
1: Ya. Muebles no. Jardinería, no te hagáis. No, tampoco. No, no, pero ojo,
2: ahora no se me están muriendo las plantas. Antes ah, se me muestra. Ah, menos se me mal.
1: Pues, sí, pues, porque ahora te podríamos decir que eres de el Greenpeace, podríamos decir. Claro, pura, ahora soy
2: Matilde sí. de los dedos Verdes. ¿Se ya, acuerda Aseo, que una teleserie?
1: Aseo. Aseo, no, una cosa, no. no, una cosa, porque una cosa es hacer el aseo y otra cosa es que te quede bien el aseo. No, yo en el aseo me manejo, porque bueno, ya, pero yo no, yo creo no que tercerizo. el parámetro, el parámetro, no, me imagino, me imagino que un departamento relativamente pequeño, no, 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 requiere eso, pero yo creo que el parámetro para medir si las habilidades de uno son o no son es si uno sería capaz de, de, de ser tercerizado, o sea, si tú podías ofrecer tus servicios para ir a hacer el aseo a otra casa, da ah. o no da. El aseo, me, ah, el
2: aseo me queda tan da o no que da. puedo hacerlo en otro lado no. claro, da o,
1: no da, o, o, o te dirían oye una estafa, esto quedó es pésimo no, no, claro, no llego a ese nivel pro no. o, sea, no, sí, o sea Ignacio también, usted un poquito bueno para nada otro, sí un programa de dos buenos para nada gente menos que, mal no que, menos que, que no que no
2: construye
1: menos mal que Diosito nos dio, no construir así bueno, bueno. yo cuando veo que hacen el radier bueno, me, me, me emociono Puta, bueno, porque no sería, y les queda derechito
2: Sí. Esta masculinidad es inútil en las que estamos insertos hoy por hoy. ¿eh? La, la poca sí. habilidad de hacer cosas con las manos. Güey. ¿Por qué no le damos nada a nuestros viejos? Su
1: señor padre es un señor hábil con las manos. Uf, pero se pasó. O sea, se la gafiter, maestro, carpintero, ingeniero que es la profesión, eh, sí. eh, antenas, teles, eh, bueno, todo. Se pasa, no, bueno, todo. todo, 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 se pasa. todo. Oye, pero que... Deje, ya, pero pero, ya, no... no no, creo que no es necesario que sigamos hablando de nuestras pocas habilidades con, con estas cosas. <risa> suficiente que, de
2: autohumillarse
1: ¿Para qué humillarse tanto? No. Pero déjame volver a los muebles autoarmados ya. ¿Te acordáis? Ya no existe, parece, ese programa de... Vamos a decir, la empresa nada más. Total, dudo que nos auspicen. De Home Center que dan en la tele...
2: Eh, ah, con un señor
1: así, todo masculino, barbón, que te enseñaba cosas, ese estamos hablando. Claro, ese es que te enseñaba y que todo, bueno, pero era como la Virginia de María en la cocina. Eh, hacía un queque, weón, bueno, y este weón bueno hacía las terrazas y no. Y bueno, no, no se le caía una gota de pintura. Una claro, gota la, de pintura. La hueva, oye, oye, el huevo bueno, weón, pero bueno. Y tú tratás de hacer esas cuestiones que hacía este caballero, y resulta que te quedaban todas, pero todas, 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 todas como el hoyo.
2: Y loco, jamás, jamás, tendría que reencarnar un par de veces para llegar al nivel del de viejo del programa, hágalo usted mismo, que así se llama.
1: Claro, claro, y era seco, yo lo veía y me dan ganas, y partía ya, veía el proyecto, y partía ya a la tienda, compraba ahí el, el plan vamos. Llegaba ya a la casa, güey, bueno, y puta, güey, bueno, ahí, ahí queda, no te juntaban no. las piezas, no te... Entonces a mí me, sal, me asalta una duda, o el señor era efectivamente muy hábil para construir esas cosas, o... O en realidad cuando se han en el video se metían como 10 mm. gallos y, nah, y, y arreglaban claro. la cuestión. Entonces yo emplazo al señor de, de hágalo usted mismo que nos diga la verdad, que nos diga la verdad, porque yo desconfío de sus habilidades, sus habilidades manuales no pueden ser tan buenas como para que no manche absolutamente nada absolutamente nada y que todo le quede perfecto y todos los arreglos le quedan bueno. Porque habría sido fantástico un programa en que diga, bueno, este es el proyecto, hoy oh, se me rompió el taladro. Lamentablemente el proyecto fracasó. Nos vemos la próxima semana. Ese hubiese sido un programa honesto. Pero no puedo creer que todo le haya resultado bien.
2: Le tengo una pésima noticia, Sebastián, en eh. Usted no va a poder reemplazar al hombre de Ágalo usted mismo. ¿Ella falleció? No va a poder pedirle explicaciones porque falleció. No... Es verdad, no está no está en este mundo. ¿Y sabe? Murió hace mucho rato además. No,
1: pero ese fue el primero. No, no, si después si yo, me acuerdo del Reyni, que pero, se llama, el que Reine se murió. en sí, sí el se pero, murió pero 2007. Ese, sí, fue hace tiempo, pero después hubo sucesores, pues el programa Ay, el este de Sodima que estuvo hasta hace como un no, año no, atrás. Okay. Un Tuvo como
2: años. hartas encarnaciones. Entre medio hay uno que era de Quilapayún, estoy casi seguro. Sí, sí, y es, sí, y ese era seco, ese era ese, ese era bueno. el más, era el
1: más seco de todo No sé cuando ese, yo emplazo a alguien, cuando yo emplazo a alguien, emplazo a ese señor el de que la vayun, oye, se pasó, Señor ese que Quilabayun. hacía la
2: muralla, literal.
1: la muralla! muralla. muralla. Sí. ¡Ay, que comprar el taladro! ¡Oye, el hueón
2: bueno! Oh, Pedazos de canciones sí. y además te construía el cobertizo, te vas
1: A mí me habría encantado ser el rostro de Hágalo usted mismo. hombre Pero me hubiesen despedido al, al primer minuto. No, yo pero, lo miro, lo, lo dime, miro. a él y digo, ¡qué hombre! Pero dejan. Habría sido fantástico y un programa lleno de honestidad. Bueno, señores, este proyecto ha fracasado. No hemos llegado a la meta, así que la próxima semana lo haremos un poquito mejor. Habría sido fantástico. Sí, pues una cosa más, más realista, asumiendo que somos gente a la que
2: le cuesta, con limitaciones, que mm. vivimos solos y tenemos muebles para más entre dos personas, o que sencillamente las la manitos, las habilidades así, de gruesa no, no nos dio, no nos dio. Pero yo miro con tristeza el futuro, porque porque va a llegar, porque va a llegar Ikea. Claro, mire, su papá y mi papá son parte de una generación que se defendía con sus manitos, que era capaz de hacer cosas. Mi, 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 mi señor padre, no el señor Lira, que ya no está con nosotros, sino si, mi señor padre actual, él, él es muy bueno, él se cree bobo el constructor, hace de ya, todo.
1: Ya, Pero pero y, pero y perdona perdona que eh, trate de defendernos a, a usted y a mí. Yo, sí. yo voy a asumir su defensa. Habla el bueno, ¿no? De, póngalo, eh, póngalo frente al micrófono, a ver cómo le va. No, si igual es bueno. ¡Ay! Sí, da... ¿Por qué?
2: Me da ra... me da rabia, tiene ¡Ay! talento. ¡Ay!
1: Me da tirria me da. una rabia,
2: hace clase y le salen ¡Ay! bien. ¡Ay!
1: ¡Ay! ¡Qué entretenido!
2: ¿Qué Habla, de corri... Habla de corrido y los alumnos lo quieren. ¡Qué hombre! ¡Ay!
1: ¡Qué hombre!
2: Eres? No nos sirve. No puedo con eso. No. Oh. ¿Qué, ama? ¿Qué ama hacer, güey? Tenemos no, que no,
1: nada tercerizar,
2: seguir tercerizando. Sí. Asumir que estamos involucionando. El problema
1: es que el día día que nos falte el trabajo en el habla, perfectamente si hubiésemos sido como su padre o como el mío, podríamos dedicarnos a poner cerámicos, hacer techos, cambiar lámparas, pero tampoco tendremos esa posibilidad. Nada de nada. De reinventarnos, Ignacio. Oye, no, no vamos a poder.
2: Instalaciones eléctricas tampoco asumo, ¿no?
1: Putas, es todo.
2: No, nada, nada. Eh, ¿Quién callería? ¿Qué es eso? No sé, lo, es que estaba como googleando las cosas de
1: hacer usted <risa> pero, mismo y pero salió. Mire, pero mire, por favor. Más encima tiene que andar googleando las cosas, pues Ignacio. Ese es el nivel de, de, de inutilidad con las labores. del buscar? De, de, de ¿Quién
2: callería? ¿Quién callería?
1: Parece que sí, es donde yo, te venden. Eso yo me, yo me callaría alguna vez, sí, yo me callaría. <risa> ¿Quién callaría? ¿Quién, quién cañería? Yo. ¿Quién cañería? Quién
2: es eh, eh, los materiales de las puertas y ventanas, dice aquí.
1: Ah, visto, igual que las cañerías, pues tiene mucho Ah, súper, está súper conectado. Oh, ah, Dios, ya no. sé. Y que a ese, ese se contrata un quincanillero.
2: <risa> no sé. Oh, yo voy a estas tiendas y los home centers y lo hice weón, y como que <ríe> me, me pierdo.
1: Me pierdo en el pasillo 43 de los no, pernos. Yo, a mí me da risa con mi papá me dice ya, ándate al home center y cómprate un perno, puede ser de 3, 5, 8. Y yo lo quedo mirando así como, ¿qué? ¿Tengo que traer 3, 5 u 8? Decídete. No, estúpido, es la medida. Yo Hay distintos. Ya... Pues si son pernos, todos iguales. ¿Qué? No, no, no son todos iguales. No son más largos, no son más cortos, no son más gordos, no son más... No, eso es todo para mí es un problema, y no. Sí, no, te, te hay eso, pero pero, hay cachado los viejos que les gusta esa cuestión. ¿Los has visto
2: a los señores que les gusta hacer arreglos y construcción en esos pasillos? Puta, es como ver un niño en Disney, güey. Sí,
1: pues tal cual, es como estar en el mampato. Se le ilumina los ojitos. Oh, qué puta. Qué y ganas Llaman hacer al experto. Gente. Y llaman al experto este que está ahí de la tienda. Y dicen, oiga, el eh, 2463 45 12, eh, 4 Y el otro. <ríe> Pasillo B52. <risa> y tú los que hay mirando y pues que estos weones hablan en otro idioma, weón. Son marcianos. No,
2: yo la única wea que sé comprar ahí en, el, en esta tiendas son las cosas de como cocina. Porque afortunadamente <risa> tiene otros pasillos grandes. Yo allá puedo ir a comprar tostador. Sarténes. Las la sartenas de aderente. Esas cosas compro yo. No, ese pasillo déjame ahí, yo te ubico. Ignacio, te ubico, para te ubico. la
1: gente que ubica, que escucha este programa, su masculinidad se está yendo al carajo. Pero me gusta. ¿Sabe por qué? Porque aflora la sensibilidad que tiene usted de una persona delicada.
2: Ese es el tema que hemos levantado en este programa, la masculinidad tradicional en crisis. Ese macho ruso, ruso, no es ruso, es rudo. Rudo, rudo. Rudo. Claro, Rudolf, un señor como el de Quilapayún, un señor como el maestro Roscalata, un señor como el fallecido Reynike, que te arreglaba cosas con las manos, se nos está perdiendo, lo estamos perdiendo, y está siendo reemplazado por una generación delicada, una generación que terceriza, una generación que se asusta del arreglo propio.
1: Una generación inútil, básicamente.
2: Inútiles, sí. Así vamos Ah, eh, Recuerde ahora Valore los últimos arreglos Que le va a hacer su familia Porque la generación que viene Ya no los va a hacer Va a haber una app Para esta wea Supongo yo
1: No sé Cuando mi hijo me invite a A colgarle los cuadros a la casa Le voy a decir Hijo Te llevo otros cuadros Si quieres Te llevo los clavos y todo Pero no lo puedo hacer Ignacio, estoy aburrido de las introducciones eh, que hacemos a los, a los invitados en Palagosa muchas veces. Mm, a la sí, meta. Sus, sus introducciones que son así. Estamos en este programa tan lleno de invitados. Sí, sí. No podemos escoger mejor invitado. Oh. Ya, con todas esas cuestiones. Daniel, el Bombo Fica con nosotros.
0: Ahora, claro, muchas gracias. Muchas, muchas gracias.
1: ¿Cómo estás, Bombo? Eh, bien, bien.
0: Aquí sobrellevando esta pandemia eh. Estamos recién reactivándonos, estuve más guardado que carta amante, así que ahora estoy con el ánimo de poder reactivarme y estamos haciendo algunos algunos pitutitos ya,
1: esos es eh, bueno, virtuales. Eso es bueno, el tema de los pitutos y todo eso, pero efectivamente fueron meses de estar súper guardado, súper encerrado, que eh, para el mundo, mundo artístico siempre es complejo, sabrán algunos que. Eh, tendrán mayor capacidad de ahorro y todo eso, hay otros que es súper difícil en general para la industria ha sido súper peludo ¿Para ti en particular cómo fue? ¿Lo pudiste sortear bien o, o, o igual te pegó igual en algún minuto ya ahí como medio urgido, no tanto por el bicho sino que por, por cómo poder eh, reengancharte con, con, con la pega?
0: Sí, bueno, yo debo dar gracias que tuve un buen fin de año, desde el 2019 hice un, un buen evento en el verano también, así que pude capitalizar algo para enfrentar en buenas condiciones esta pandemia nosotros cerramos la última actuación el día 15 de marzo fue la Ah, última actuación en vivo con gente y después de eso eh, ya eh, caímos en un receso y y nos tocó vivir toda la la angustia no saber qué iba a pasar Mm. hicimos un par de cositas vía online pero no es lo mismo que adaptarse a esto de, de la plataforma que no tiene atmósfera que nosotros necesitamos estar en situ con el público, sentir ahí el contacto del el dar y recibir, que es tan necesario claro, para el artista. Yo ¿sí?
1: que lo hablé con varios, con varios actores, en, en particular lo he hablado en, esta, en este periodo, eh, y todos coinciden en lo mismo, ¿eh? que lo más, lo más rudo es, es porque es uno el, arriba del escenario. Yo no, no nunca he tenido la posibilidad de hacer algo así, porque aparte no es lo mío, pero, pero uno vive mucho del de gesto, del murmullo, de la risa. Eh, para los actores eso es muy, muy importante como para saber si el público está enganchando o no con su obra o no. Para el caso del humorista yo creo que es casi como el corazón. Po. O sea, para el, para el humorista, si, si tú tiras un chiste eh, y estáis frente a una pantalla y no tenéis ningún feedback de risa, ni risas grabadas siquiera. Eh, es como fome porque no tenía idea si al otro lado encontraron bueno más o menos el chiste y si te vayas a aprender o no
0: claro, esa fue nuestra primera gran dificultad o sea, la primera fue indudablemente el el tratar de poder hacer algo y la segunda es cuando había que hacer algo... saber si lo que estábamos haciendo estaba siendo bien recibido entonces bueno yo ahí creé una atmósfera todos los eventos que hice le puse aplauso postproducción mm. o, o le puse risas para darle para darle la atmósfera que es tan necesaria en esto del humor o sea no
1: pero, pero una atmósfera que incluso más que para el público era para ti
0: claro también pues, psicológicamente a uno le afecta aunque uno no la gente no crea eh, uno tiene una sensibilidad con respecto a lo que está haciendo el compromiso de que salga bien y eso solamente te lo da la aceptación de la risa al público mm. pero bueno, tuvimos que adaptarnos y en eso estamos pues, y seguimos adaptándonos, no sé hasta cuándo hasta que aparezca la vacuna bueno, ahora ya se abrieron los teatros, creo eh, sí. los que están en fase 4 y 5 y, y, y nosotros estamos viendo qué podemos, cómo nos podemos adaptar a esta, a esta nueva plataforma que viene el problema es que no, no sabemos muy bien si es que la gente está en condiciones económicas de poder consumir eh, además eh, espectáculo, porque como en no este pensé, país...
1: Que vaya a meter menos gente en el teatro, a lo mejor sí o sea, sí un poco los precios también.
0: Claro, es decir, todo pasa a ser casi por, el, casi por amor al arte de, de reactivarse, porque como en este país nosotros somos invisibles eh, para la autoridad, no, no no existimos hasta cuando no necesitamos algún beneficio, para mm. algún saludo a la bandera, pero así como un aporte de, del... del del Estado, por el intermedio de la cultura. No, no. Ahí sí se sea, cuenta que por eso hay es que cambiar este
2: país. La ministra de Cultura se le va a decir: ¿sabe qué? Un peso gastado en cultura hoy día es como que mejor que no. O sea, si viene claro. ya del, del, de la ministra de Cultura para abajo, que, que puedo pedir para los demás? O sea, es jodido eso. Un peso en cultura es quitarle el pan de la boca a
0: alguien. Mira, el comentario tonto. Cuando la verdad que un pueblo culto es un pueblo más rico. Tantas cosas que se podrían haber mejorado en este país si se hubiera invertido realmente en educación y cultura. Sí. No tendríamos tanto narcotraficante, tanto delincuente, tanto eh, drogadicto en las calles. gente que está frustrada y que cae porque no tiene otro camino o porque este país no se lo ha dado. Entonces eso tiene que ver con un país que tiene que invertir en la cultura. Bien, por eso los artistas somos eh, autogestores de nuestro trabajo. Salimos, contratamos nuestro teatrito, que si yo motivamos a la gente, hacemos nuestra publicidad, contratamos eh, el audio, la iluminación y bueno, y si la gente va a vernos, pagamos todo lo que hay que pagar y lo que queda, se agradece. Eh, siempre ha sido nuestra vida así. Eh, pocas veces hemos recibido realmente un un aporte del Estado que el Estado no haya considerado para ser parte también del del crecimiento cultural o de la entretención de un país o sea no utilizan cuando hay que hacer campaña cuando hay que promocionar algo para fotos pero no no existimos y eso tiene que ver con el deporte también Eh, que son dos aristas muy importantes que tienen que estar en en la próxima constitución como un derecho Eh, en la entretención el arte, la cultura y el deporte Ya nos vamos a meter en eso,
1: vamos a hablar de lo lo social, Bombo, porque tú estás muy involucrado y de hecho ya algo has hablado sobre tus próximas intenciones, pero quedémonos un poquito antes de que pasemos a la calle, a lo social y al al chile que vamos a construir, quedémonos un poquitito en en el tema del humor. Eh... Cuesta encontrar eh, como chistes en pandemia o chistes de la pandemia. Eh, también ahí debe haber un esfuerzo porque obviamente cuando eh, los humoristas abordan la contingencia, como como tú, que tú tienes tienes rutinas que son súper clásicas, pero que siempre tocan lo social, la actualidad, lo que está pasando, lo, lo que nos ocurre a los chilenos, eh, de repente debe uno sentirse tentado, a lo mejor también hacer algo de chiste con esto, pero puta, con 20.000 muertos debe ser difícil, ¿no?
0: Sí, no, no es fácil. La verdad que no fue fácil en dictadura. eh, Bueno, ahora tampoco es fácil. Pero uno tiene que adaptarse. Uno tiene que no no puede morir. Uno tiene que tratar de morir en el intento de no perder el sentido del humor y tratar de que que la gente, que el país también no lo pierda. Porque si perdemos el sentido del humor, la verdad que no hay hay nada más que que hacer. O sea, caemos en la amargura, en el desquicio, en, en la desesperación. Por lo tanto, hay hay que tratar de darle vuelta a la cuestión y tratar de reírnos un poquito de lo que se pueda. No es fácil, pero el chileo por lo menos tiene esa capacidad de que, que de las desgracias siempre puedes sacar algo gracioso. Y, y bueno, ahí tratamos de, de buscar lo, lo, que, lo, que sea, lo que se pueda decir y lo que sea transversalmente lo más bien recibido. Mm. Entonces uno juega con la ironía, que sé yo, que antiguamente a ti te decían tener que juntarte con gente positiva para que te vaya bien en la vida. Puta, y ahora lo que uno menos quiere es tener un positivo al lado de uno. Por ejemplo, ahí hay, hay jugáis con la ironía, ¿me ¿Tú con esto del juego de la palabra? Claro. Eh, por ejemplo, nos cambió la vida. Nos cambió la vida sí, pues, Hoy en día no sabéis cómo saludarte con los amigos y sí, con el codo, con el hombro. Al final termináis haciendo cachipún con los buenos porque no sabéis cómo saludarte. Y eso nos cambió absolutamente la vida. Entonces uno tiene que hacer un análisis que nos quitó esta pandemia, qué nos quitó y, y, y qué es lo que hay que valorar con respecto a esto y ahí uno busca el, el, el contexto positivo, las frases que quedaron para la historia eh, por ejemplo uno siempre recurre a, a, a la frase de nuestro filósofo y honorable Andrés Alamán y cuando uno siente un amigo que está desesperado uno le dice, está ahí hablando hablando una wea y uno se acuerda de esa frase que quedó acuñada en el bronce de nuestro, eh, de nuestro honorable y filósofo Andrés Álava, claro. entonces uno recurre graciosamente a eso, lo que está pasando en lo contemporáneo y la gente como que como que le da un poquito de gracia, pero en la profunda, cuando quedamos solo eh, la, en la oscuridad de la noche antes de dormir, eh, no, nos desespera qué es lo que va a pasar
2: mañana. Sí, pero, es una defensa un poco, es como reírse, lo dijiste antes, pero reírse para no llorar, porque podríamos irnos en esa. Sí, pero hay una defensa sí, también, es como sabéis que no, bueno, esta buena no nos va a quitar la alegría, ¿cachai? Por algún lado tenemos que avanzar. Y yo imagino que eso también te lo transmite la gente, eh, porque tú tenías llegado y tienes redes sociales, estás en Instagram, te escriben por ahí. como sí, que también hay gente que dice, wow, me reí como no me reí hace rato, de repente, te puede llegar sí, cosas así, ¿no?
0: Me escriben me, me para saludarme y para insultarme también, porque eso es lo otro que el chileno tiene eh, ¿cómo te llamas? esa desesperación por querer desahogarse con, con los personajes públicos de repente y, y, y uno recibe mucha ofensa. A mí me da risa porque a mí me dicen con esto de, de que, que me han postulado y que me han preguntado por esto de ser constituyente y yo digo que a mí no me, no me molesta y que si sí sea la oportunidad porque no... Entonces, puta, me han puesto ladrón, queréis seguir robándole al este país, eh, eh, comunista, conche. Tú. O sea, sí, pero ya eh, eh, de lo peor. Entonces, uno se da cuenta del grado de ignorancia que existe en la gente que no tiene idea de lo que significa ser constituyente y además que no tiene idea de lo que significa ser político o tener una adherencia política, que son dos cosas muy distintas. Uno puede tener una, una simpatía, una adherencia. Pero eso no te hace político. Eh, políticos son los que tienen una función directa, que, que lucran, eh, que, que reciben sueldo o, o que, o, o, qué sé yo, están ligados eh, a, a decisiones políticas dentro de un país. Pero uno que tiene una adherencia, no yo no vivo de la política, yo vivo de, del arte, de, que es mi trabajo. Pero a mí me asumen, me dicen, no, ladrón comunista, que le roba. Entonces, entonces uno dice, vaya, ¿qué pasa con este país? Vaya, que no, sí. Man, cero tolerancia, no hay sentido común eh, para nada.
2: Y hay que ¿sabes? lo tomar con humor también, perdona, Seba, eh, porque igual es violento. Eh, y el rollo sí, de las redes sociales es que también permiten que nadie salga a cargo de lo que dice. Entonces aparece un weón anónimo y ya no es solo alguna weá. Te, te pueden sacar la madre, te sacan la familia, ¿cachai? Perdí sí. el control con esa weá, te amargáis. Lo, lo hemos hablado claro. harto con otros comediantes, incluso. Todos tienen maneras distintas de enfrentarlo. ¿Qué sí, te yo... pasa con el troll?
0: Yo soy medio choro para mi cuestión entonces de repente como que... Pero después ya ya con el tiempo he aprendido a, a reírme. Además que hay gente que, que, que debe tener algún problema psicopático, porque eh, yo hablo de los encapuchados virtuales, que son esos tipos que te insultan por las redes sociales y después te pillan en la calle y te piden una foto. Mm. Eh, un poco la hipocresía que se ha fomentado en este país por la eh, el doble estándar, el chacoteo, esto de... De
1: creer que todo es una talla y no pero, es así. Pero eso es notable, pues Ay, maricona, nada no, hijo comunista, hijo de puta. Hoy, hoy voy a mandar un saludo para la alianza de mi hija.
2: Sí, bombito para el colegio.
0: Claro, sí, está, está estamos llenos. Estamos llenos. Pero bueno, es, es el país que construimos en estos años y y que uno tiene que hacer un análisis, por eso es fundamental cambiar cambiar las raíces, no ya para nosotros no, pero por lo menos para nuestros hijos y nuestros nietos que tengan la oportunidad de tener un país que sea mucho más, más con, de convivencia comunitaria y de respeto, eso tiene que ver con bases sólidas, porque ahí tiene la educación, la cultura, el arte, tiene mucho que, que pesar, Oye, y, y, y mirarlo siempre con humor, no hay para qué amargarse.
1: Oye, ya, yo quiero hacer, quiero representar en ti un cargo que le quiero hacer a los humoristas. A ver, eh, diga. Siento que los políticos se desprestigian solo, eh, Sí. Eh, por, porque lo han hecho bastante mal, pero, pero va un poco de la mano de, 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 cómo, de cómo es esto. O sea, no, no sí. creo que los políticos hayan sido ni mucho mejores antes ni muchos peores ahora. Son políticos. ¿no? Y los políticos responden en el fondo a los partidos, en fin, a, la, a las elecciones populares y todo eso. Eh, Pero hay buenos y malos políticos, hay que hacer la aclaración. todo bueno, no, como que hay buenos periodistas, buenos y malos humoristas, sí. buenos y malos científicos, de todo, pues de todo. Es como, como la vida misma, eh, digo yo. Pero a mí me pasa algo que. Porque Pinochet fue el, el, ma, el mayor enemigo y el que decía los señores políticos y todo. Era Pinocho sí. o sea, el que más despreciaba sí. a los políticos. Así y si hubo, si hubo quienes metieron la punta con que Ay, todos los políticos son ladrones, fueron los humoristas sobre todo los comunistas muchas veces cuando llegan a Viña sí. y a congraciarse con la gente, no digo el caso tuyo porque no es así, porque a ti te va bien siempre, pero el ¡ay! Oh, los políticos, todos ladrones ¡ah! y como que rugía al público sí. y ahí, ¿no? Esa, esa weá de que todos los políticos son un poco ladrones y hay veces que claro, hay veces que hay algunos que van a apretar el cogote, pero, pero hay unos que son buenos, que se, se la llevan así ahí es. a bolsegato nomás
0: Sí, bueno, fue esto fue una, fue una práctica eh, de denunciar primero que nada la a los que eran malos políticos después ya se transformó en, en, en hablar de los políticos en general eh, como en un tiempo se usó a los homosexuales como en un tiempo se usó a la claro. suegra como en un tiempo se usó no sé pues el chiste de los guasos es los decir eh, o los gangosos los defectos es decir eh, en el humor siempre se recurrió a ese tipo de, de mulería o, o, o de comentarios como para congraciarse pero la sociedad cambió o sea ahora en mi caso yo me reinscribí y se hizo público eh, mi opción política en el momento en que nadie quería eh, meterse en política. Cuando el, 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 este país exigía 18.500 firmas a los, a los partidos políticos para ser legales. Y, y yo reivindiqué de alguna otra manera eh, qué lo que significaba tomar una opción y tomar un compromiso político. Por lo tanto, no, no, no caigo un poco en ese en esa, eh, en esa estructura de los humoristas que usan esa plataforma, porque yo asumí una valentía que muy pocos lo hacen. Pero eso habría que preguntárselo a aquellos que, que no se atrevieron o, o que lo hicieron. Por lo tanto, no podría hablar de ellos. Sí comparto plenamente eso de que eh, hablar de los políticos en general es, una, es un, valga la redundancia, es una bala política. Porque bueno. tenemos políticos notables en, en todo en todos los partidos, es decir, tanto de derecha como de izquierda, que es gente que tiene vocación de servicio y que quiere, desde su mirada, equivocada o no para otro, para alguno, pero que tiene la intención de aportar a un cambio real en este país.
1: Oye, pero igual, pero igual, Bombo, y algo que en algún minuto recuerdo que lo hablamos en la radio, que hasta lo, lo discutimos un poco en algunas de las conversaciones que hemos tenido. Pero eh, igual te cuidas, porque cuando, cuando entramos en el tema, hace un rato cuando te preguntaba al Nacho, eh, tú decías, sí, claro, no, yo soy político, pero soy adherente, no es lo mismo. Igual como que te, te cuidas un poco de, de, de hacer esa no, diferencia. Es que,
0: es que yo hago la aclaración de que yo tengo una adherencia política, porque yo no puedo ser responsable de lo que hacen los políticos. Uh-huh. Lo que yo eh, Cuando uno toma... Eh, opción, ¿no es cierto?, y uno dice, mira, yo soy comunista, porque a mí me me motiva indudablemente la trayectoria y y lo que hizo Gladys Marín, por ejemplo, que para mí es una representante fiel de lo que un comunista debería ser. Eh, Soy comunista porque, de alguna manera, eh, abrazo todas las las causas sociales que que el partido las ha tenido durante sus 107 años de existencia, es eh, decir, eh, soy comunista por eso pero no me puedo hacer eh, responsable de lo que hace Gutiérrez por ejemplo eh, con algunas de sus acciones que muchos las critican no lo voy a entrar ni a defender ni nada porque no, no me corresponde entonces eso, eso hay que aclarárselo a la gente porque la gente como es muy ignorante en este país porque, y no hablo, no hablo en un contexto ofensivo sino que hablo en un contexto de, de una realidad de un país que, ha teni- que tiene un pueblo ignorante y mal educado que no sabe diferenciar una cosa de otra entonces, uno tiene que aclarar eso. Yo no yo no soy político, yo soy artista que tengo una opción política que es distinta, ¿cierto? Sí. Como la puede tener uno que es demócrata cristiano, uno que es UDI, o ustedes que son de la Renovación Nacional. ¡Ah!
1: Nada más... Bueno, Tenemos que ser humorista y demócrata cristiano, que no? que
0: no? sí. como que no pega.
2: Sí. Oye, pero ahora que lo miráis para atrás, eh, ya, ya no, en su momento hacerlo súper público, es decir yo ficho por el PC, firmo por el PC, que soy yo y soy adherente. Pensáis ahora que jugó en contra, jugó a favor, te dejó donde es, mismo. Es, es uh, que yo no, yo no, lo
0: hice. Public- yo siempre fui comunista. Yo, yo desde que el partido se se legalizó en este país, yo me hice comunista. Siempre fui comunista. Lo que pasa es que cuando yo me reinscribí, alguien subió una foto a las redes sociales y yo no, no lo hice yo, sino que se, se, se hizo público por, por terceras personas. Y yo nunca, siempre lo había contado, de hecho lo conté en la radio cooperativa hace muchos años atrás, lo conté, qué sé yo, en algún canal de televisión, pero en ese tiempo a nadie le importaba, lo que pasa es que cuando se enteraron en esta reinscripción, era un tiempo sensible, donde la política estaba siendo descalificada, y que este humorista, eh, que en ese momento yo estaba en la cresta de la ola, ¿o cierto? decía que era un comunista, primero que nada, yo mm. estoy validando la política, y a la vez estoy revalidando un partido que ha sufrido eh, dos veces el exterminio en este país, en la historia de nuestra patria. Entonces, fue fuerte el, el golpe, o sea, qué gallos comunistas, era como validar, es decir, bueno, pero los comunistas no se comían las guaguas, que ah, no es lo mismo que comerse sí, una guaguacita, que es otra cosa, pero a lo que me refiero es que... Claro, en hay, de,
1: de es de, hay también el bombo, porque resulta que no es como.
2: O decir, ah, se me cayó, que es como la típica, "Ah, se me cayó, asumiendo que antes estaba en un lugar arriba. Es rara esa hueá de... Claro,
0: bueno, yo viví todo el anticomunismo, o sea, lo viví en las redes sociales, a mí me bajaron de todos los eventos, o sea, fue con un odio, pero no hacia mí, sino a a lo que significa el Partido Comunista. Y si nosotros hacemos un análisis, el Partido Comunista cumplió un rol tan fundamental que ha sido correr el ser con lo social. Porque esa es nuestra única obligación, crear conciencia social y correr el cerco. Si poder no vamos a hacer nunca. Ahora por primera vez tenemos la posibilidad de tener un presidente que sea comunista, Daniel Jao, ¿eh? pero va a costar mucho porque dentro de la misma izquierda existe el anticomunismo. Entonces eh, hay, hay, hay una situación que no es fácil de llevar para los que tomamos esta opción. Hay, algunos... que re, hay que ser re valiente o re hueón para decir que uno es comunista.
1: Es que que repente también el PC es poco aglutinador, porque o es, o es la mía o, o si no cagan todo. ¿Cómo? ¿En qué aspecto dices tú? ejemplo, lo mismo dejado, porque el otro día estaba peleando con el, otro, el frente amplio, y dice, no, el frente amplio a mí me entonces entusiasmó, pero ahora encuentro que es más de lo mismo, entonces uno dice, esos mensajes si se quiere aglutinar a una centro-izquierda y a una izquierda, por último, incluso dejando fuera el centro eh, de repente no hacen tan bien, pues Sí, lo que
0: pasa es que uno tiene que ser honesto al discurso que tiene. Mira, cuando se hizo este famoso pacto por la paz, el Partido Comunista no participó en ese pacto de la paz, no porque no estuviera de acuerdo con esto de tener una nueva constitución, porque si hay un partido que ha sido honesto con esto de cambiar la constitución y cambiar el modelo, ha sido el Partido Comunista. Cuando ganamos el plebiscito, lo primero que dijo el Partido Comunista tenemos que cambiar el modelo económico y tener una nueva constitución y nos sacaron de la concertación y pasamos a ser oposición. Entonces, siempre se ha mantenido ese discurso. Lo que pasa es que uno tiene que ser honesto, sobre todo en este eh, contexto político donde hay mucha veleidoso, mucho mucho cinismo. Eh, Entonces, cuando se hizo el pacto por la paz y que todos dijeron, ya, vamos a hacer una constitución con una asamblea constitucional, porque les daba miedo decir constituyente, bueno, el partido no participó porque no estaban los... Las organizaciones que fueron partícipes del estallido social, no más AFP, no más endeudados, los estudiantes, eh, los sindicatos, la CUT, es decir, eh, todas esas organizaciones que fueron partícipes del movimiento no no aparecieron, aparecieron los mismos de siempre firmando un un pacto como, como quien dice, salvémonos de esta wea entonces, es, es, es re complicado decir, oye, nosotros vamos a aparecer acá cuando en el fondo consideramos que no es lo correcto. Si bien estamos de acuerdo con, el, con, con, con lo que se está logrando, porque estamos corriendo el cerco, eh, la forma en la que se hace no fue la correcta, porque no te olvides que los alcaldes tomaron la primera iniciativa. Los alcaldes dijeron, vamos a hacer un plebiscito, vamos a hacer cabildo para que la gente participe y ahí todos estos hueones se asustaron y se juntaron y dijeron, oye, salvemos el negocio. Entonces, yo entiendo, eh, eh, esto es muy difícil hacérselo entender a la gente. La gente dice, no, que esto una tornillan al revés. Pero Es una cuestión moral, no podía parecer firmando algo que tú consideras que, que le falta lo sustancial. Y lo sustancial es que estén presentes aquellos que fueron los que realmente eh, eh, causaron eh, para que tuviera este efecto de, de tener la un, oportunidad de crear una nueva Carta Magna, un nuevo pacto social.
2: Se mm-hmm. pone calentito el análisis y estamos ya con el bombo fica político social. Y tengo un par de preguntas sí pero que están ahí. Pero mira, las vamos a hacer en formato ya para eso. Significa deten- detenernos acá un segundo para seguir conversando contigo. Porque te queremos agradecer, Daniel Bombo fica, para, eh, por, por pasar por este boliche. Mandarte un abrazo grandote y desearte así si te quedas con nosotros hasta el, hasta el viernes. Le vemos que se quede, ¿o ¿no?
1: Esto, hasta el viernes, eso sigue con nosotros. ¿eh? Sí. <ríe> Sí, freno, sí, sí, Vamos a una rutina nueva entre todo, te aportamos sí. De no si, no,
0: si, de, de hoy día ¿Ya? aparece cada chiste, así que no hay problema. Así ¿Ya? que estamos,
2: no hay problema. Aguántanos ahí.
0: No hay drama. Escuchas amables oyentes con Sebastián Eslaola, y Nacho Rilla
2: Oye, ya, pues, y me embalé, me emocioné con. Con el streaming nuevo Me compré el juguete nuevo te vuelto loco Mirando el catálogo ¿Qué, qué juguete eh, pero, nuevo?
1: El Disney Plus Ah Sí el, el nuevo lanzamiento Esto es como Para la gente que no sabe Esto es como el, Porque Usted sabe que hay Algunas personas Que son un poco mayores Que escuchan este programa Es eh, verdad eh, eh, A todos les dije Oye El Netflix No pero no es el, todo Netflix El Netflix. Claro. Ah, Entonces el, el Disney Se ve con el Netflix no, señora, no señor. Y como que decir, no, señora Chepa, es otro
2: servicio, eh, pero es parecido al Netflix. Entonces, es como competencia. Debuté. Es como la competencia. De hecho, eh, la gente de Netflix <ríe> eh, le escribió a los de Disney+. Ah, lo vi,
1: lo vi en redes sociales. Lo sí, viste,
2: sí, sí. Sí, se dieron como una bienvenida. Le dijeron, como, hola, no sé qué. Igual me, me, me dio un diálogo, hace una cosa como graciosilla. Sí, estuvo bueno. Como, una conversación de community manager a community manager sí Entonces, como, ah,
1: espérate que ya te van a preguntar cuándo sale de Mandalorian 2 decía. claro que... dice
2: te van a pedir la temporada 3 cuando termine la 2 decía el de Netflix Exacto. Sí, que es verdad claro. que eso hace el público con sí. estas cuestiones bueno eh, llegó y, y llegó un poco me, eh, con la pata pues, como porque la verdad que Disney... tiene flor de, flor de catálogo que tiene Puta, es un monstruo, po. Todas las películas había y por haber, de los Star Wars más, todo lo que tiene hoy día con Fox, con ¿Mm? Kiss y yo, el National Heroes pero sobre todo las películas de Disney, lo, el, ¿Ah? el clásico, clásico. El, el mágico mundo de colores. Eso. Sí, porque ahí es la infancia de millones nomás, po. Uno empieza a cachar y. Claro, tienes todo lo de ahora que es muy bonito, las de Pixar que son preciosas. ¿Mm? ¿Te gustan las de Pixar o no? Esas películas así como. No.
1: Mire, si no es hawaiana, yo me como cualquier pizza que usted me ponga. No sé, imbécil. Pixar <risa> una, ah, pizza,
2: una pizza de ah pero qué, sí, pero eso usted sí, no entiendo. lo hace en la radio, ¿eh? ese humor, este humor de mierda que está tirando.
1: Pero está sí, güey, yo no entendí nada, ¿le gusta la pizza? Y yo, sí, me gusta la pizza ni, con ni queso ni sí, mire, sí, me pero gusta, por, Muy buena mira, eh. El sketch de los Jaujarana que te Pero por sacando. favor, pero Ignacio, ¿por, bien, ¿por, qué me, ¿por qué me coartas? Sí, yo no, lo no, no. Yo no entendí eso y por eso respondí lo que respondí.
2: No, yo estaba películas digitales como Toy ya, Story, sí, como pero, App, pero como, como me pasa, Coco.
1: Es que eso, me pasa algo. Yo las veo bastante, sé mm. más o menos la, mm. la lógica, porque obviamente, como sobre todo cuando abordamos temas de cultura popular, más o menos tenemos que saber. Pero tampoco soy tan seguidor así como para establecer grandes diferencias entre la que es del catálogo de Disney, la que es de Pixar. Eh, yo sé que, que tienen muchas veces temáticas y formatos que son distintos, pero no soy... Eh, a propósito de las limitantes que hablábamos en, en la primera parte con las obras de construcción, tampoco soy tan entendido, sino sería como La Negra Cesante, o como Joel Poblete, o como René Naranjo, o como claro. Ana Josefa Silva. Y no, sí. no lo soy.
2: O como Yolanda Montesinos. O como Yolanda Montesino,
1: Montesinos, o como Igor Entrala. Sí, no, Igor Entrala qué? no hacía de película, era de política.
2: ¿Quién igual Igor Entrala? El otro día lo dijo y pensé como en Entraña, Igor Entraña.
1: No, Igor Entrala era un analista político, así como, como Raúl Pero, Sor
2: un comentarista de carnes, Igor Entraña ya, entonces no. ese señor no cómo hacía se llama? Cine.
1: no, pero es que el otro, así es que había uno es que yo lo, los confundí, porque el otro es que comentaba cine en la tele cuando yo era chico y usted aún no nacía, era Mariano Silva ah, y, la gracia, y, la gracia, y la gracia de Mariano Silva era que decía, bueno, entonces el, el, la película comienza con esto y, y al final dice bueno, te contaba toda la película, todo, todo toda la película cuando ¿por tú qué hacen Mariano, eso? pero era el Mariano Silva era el rey del spoiler Te decía todos los finales de la película Y terminan juntos, reconciliados Y con un final precioso Vaya a verla y sorpréndase te decía Pero cómo me voy a sorprender Si me acaba de contar el final de la película, viejo estúpido
2: Vaya a ver, el imperio contraataca Y sorpréndase cuando Darth Vader es el padre de Luke
1: Eso, que, bueno. eso. <risa>
2: Una Ay. generación arruinada ah, Oye, cuando usted era chico Y eh, veía la crítica de cine eh, María Inés Sáez ya era vieja, ¿no?
1: Y nada, ese es que mal educado. Esa, ese, no, tipo de, ese tipo de mal. Nosotros en este programa no vamos a caer en ese tipo de mala educación.
2: No sea todo. Pero dígame si o no, nomás. Sí. Perfecto, muy bien. Para que avancemos. Ya, entonces. Pero no vamos eh, a caer
1: en esa mala educación.
2: No, ¿para qué? ¿Para qué? Aparte que eh, 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 cuando ya había salido Blanca Nieves ya la estaba comentando María esa Ya, eso es estúpido, hombre. Ahí quiero detenerme. Los clásicos de. Partió verdad, muy por, joven. Eso, empezó muy joven con los hermanos Rumier. Lo que yo quería decir es que ya, sí, es muy bonito
1: tí, el, el catálogo.
2: Que estén las Toy Story, que estén las Coco, que estén todas estas cosas ahora de, de Pixar, que son bonitas, familiares, y como que tienen la gracia de que igual uno puede ser un tonto viejo y se entretiene igual con las películas. No es como que uno tenga que solo acompañar a un niño. Ah, hay, mm-hmm. hay cosas para los grandes. Pero sí, porque son películas
1: tiempo? que es literalmente para grandes y chicos, son bien claro, familiares.
2: Claro, pero no es lo mismo cuando uno se pone a, a volver a ver viejo, ya de grande. Una cosa que vio de niño eh, y, y empecé a mirar con otros ojos. ¿Qué que digo yo? Las la Cenicienta, las bellas durmientes, la, la Fantasía o todas esas cosas. Ahí es raro, es raro el ejercicio de volver a verlo hoy. Mm. ¿No te pasa así de haberte topado con una película que quisiste mucho
1: de niño o que te llamó la atención con algo y la miras y ahora es como esta weá. Me pasa con todo, Ignacio, no solo con, este, con las películas. Eh, me pasa con los autos me pasa con, Pero es un tema de la evolución del ojo También me pasa mm. con, con los programas de la tele Me pasa mm. con la música mm. Con la música quizá un poco menos Pero sí también me ha pasado con algunas cosas que, que, que efectivamente en algún minuto veía Cuando era más chico con gran devoción Y que ahora digo, pucha, no era tan buena Como, como, la, como la recordaba
2: mm. A mí, a mí me, me, me di cuenta ahora Que todo ese catálogo de Disney clásico Pero digo, viejo de verdad De hace 50, 60 años y, y hoy como que me hincha un poquito. Voy. Ignacio,
1: no se lo voy a permitir. ¿Va a empezar a insultar a Fantasía, póngale usted?
2: No, no me voy a meter con Fantasía. Fantasía es linda, es linda. Me gusta la parte de la... Es, es toda... rara
1: eso, ¿sí? ¿eh?
2: Sí, es rara. Es un poco psicodélica. Estaban un poco sí. bajo la influencia de algunas cosas los señores que le hicieron. ¿eh?
1: Sí, es rara. ¿Pero qué? Dumbo vieja, ¿no te gusta?
2: Es que, por ejemplo, ya, Dumbo. Sí, Dumbo es vieja, es linda, pero, weón,
1: es más triste... ¿Volviste a ver Dumbo en tu vida? corazón
2: Oh, claro.
1: Cuando se para la, la, la mamá del hijo, el elefante, y oh, se va con la trompita así para arriba. ¡Oh, Oye, triste. No, qué triste! ¡Qué triste! Y ella está, pero, y le estira Ignacio, la trompa porque está presa. Pero la como? vida... Sí, y el otro le gritaba desde afuera, ¡Mamá está presa! Ya,
2: yo sabía que iba a salir con... ¿eh? Pero... pero Sí eso grita el elefantito. Sí eso grita idiota. Pero eso es dramático, es es, es, es bueno, un trauma en una generación completa. Para que los
1: niños, para que los
2: niños no delincan. La gente para que usted sepa lo que es desde niño, desde niño, desde chiquitito lo que sepa es irse a la capacha. Exactamente. Por el camino sí. del bien. Claro, el care completo no vio Dumbo, por eso
1: el el y el Cazuela tampoco, que el, ha caído el, tantas desde veces. Que, <risa> desde que lo hablamos la otra vez ahora, ha caído como 15 veces más. Que <risa> sí, para. la cagó. Impresionante. Oye, Oye pero, 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 ¿qué? pero ya, Dumbo, entonces, ¿te pasa eso? ¿Con qué otra te pasa? O, eh, porque no creo que
2: sea con todas. Pum. No, pero con varias. Con varias que uno tiende como a idealizar y encuentra que son tan lindas y uno dice, veámosla con los niños, weón, ponte hoy día con los niños de esta generación a ver de nuevo Bambi cuando matan oh. a su mamá, weón bueno no. para que aprendan no es terrible loco es terrible es traumático no algo pasó ahí esos señores que hacían esas películas eran
1: crueles Pero que Jugaban pero, pero con los el sentimientos catalogo, de uno el catálogo ahora se puso medio medio lábil, entonces en este sentido medio blandero. no no porque igual Pura hay cosas, cosas emocionales puras cosas livianas puras comedias el cangrejo no. Sebastián bajo el mar bajo el mar tiene que tener no. también un poco de tensión pues, pero tensión si tensión hay dramática. drama igual en las de
2: ahora no viste intensamente es triste y Coco también tiene sus momentos para llorar pero es que es diferente porque eh, eh, el trata de la emoción de las de ahora como que va más para eso, para que tú te emociones
1: pero las pero, otras son para que llorís, para que sufras, güey Pero tú encontrás que eh, eh, porque alguno podrá decir, bueno, sí también el tema tecnológico, hace que los dibujos mm. de ahora sean mucho más vistosos que los, que los de antes, pero lo tuyo va más allá de eso más, más allá no. de la tecnología, es como una cosa de guión es una cosa de guión. Ahora es verdad yo que, que. Yo creo que de en esa. Y mira, y mira, si lo liamos, Ignacio, mira, si lo liamos con lo que hablamos mm. en la primera parte, yo creo mm. que eso, en parte, ha sido muy responsable de esta generación que hoy no quiere ver un huevo. Porque antes se les enseñaba desde <risas> chiquititos el tema del dolor, el tema del sufrimiento, el tema de la pérdida, el tema de la angustia. Y claro, por eso salían personas más esforzadas, con manos trabajadoras, manos laboriosas. Y sí. ahora son todos unos. <risas> Pencas. ¿Por claro. qué? Porque y no se les puede decir ni pun, porque se ofenden, weón. Y te
2: salían señores trabajadores, resueltos y con unas trancas emocionales impresionantes que no lograban resolver nada. Sí.
1: Es cierto. Es, es cierto.
2: cierto. Padres, weón, que no podían expresar ninguna emoción. Unos sí. analfabetos. En eso, sí, es es duro. Entonces, es verdad, se traumatizaron. Gente que vio a los ocho años cómo le mataban a la mamá Bambi y se fueron para la casa calladito. Hijo, ¿te gustó el cine? Mm, Sí. Eh, Y y, y ahí no hubo terapia de por medio que no resolviera eso.
1: Pero todas Ah. tenían
2: un final feliz. Bueno, sí, sí, en realidad sí. Sí, eso hay que agradecerle. eh, Te, Te dejaban caer, te hacía mierda el corazón. Y luego te, te iban levantando poquito y te resolvían el tema. Pero hay muchos momentos que son así
1: durísimos.
2: Claro, uno se puede ir más ahora, pero el Rey León, weón. ¿Cuánt, ¿Cuántos no se traumatizaron viendo el Rey ya, León? Ah,
1: pero el Rey León es nueva, po, Ignacio.
2: Sí, po, pero, pero la generación que tenía 10 años ¿De de cuando, cuando vio el de, Rey León. La,
1: ¿A dónde dividimos las películas viejas y las películas nuevas? Es que hay, hay una hay una etapa muy clara, como de películas antiguas,
2: antiguas de, de Disney. Y después se fueron, como que se cayeron un poco en los 80, como que Disney nos sacó cosas como muy grandes, hasta La Sirenita, que es del 89, y tuvo una suerte de segunda ola, y ahí salieron las Aladinos, los Reyes León, las Bellas y las Bestias, ¿cachai? Es como una especie de segunda ola, el rebrote Disney, para ocuparte menos de ahora ¿Ya? Eh, pero igual ahí hay una generación que ya creció que es viejita. Porque el Rey León es como del 94, del 95. Y si ya estaba ahí, en la universidad, Ignacio. El, el 95 usted no estaba en la universidad. O sea, ¿Cómo que estaba? No? Casado. no, estaba en la universidad, pues señor, primer año. Sí. Usted, que usted es muy mayor, eso es lo que pasa. Usted es un señor mayor. El Rey León, voy a mirar acá, Google, San Google,
1: del 94, ya no estaba ahí en la universidad. en el colegio, cuarto medio.
2: Ya, pero ya estaba ese mismo.
1: Los, los de cuarto medio nos sufrimos con películas de monos animados, po,
2: obvio. No, pero no, los de cuarto medio son
1: bacanes, pues.
2: Oye, ¿qué te pasa? Ah, qué, ah qué tenía que dar, ah. Tenía que dar la prueba de aptitud. ¿A qué bien, no? Decía uno, uno en cuarto medio. Grande, uno cree que sube grande en cuarto ahora medio. Ahora yo, fuera... Sí, pues cree que ya se <risa> comió el mundo. ya soy maduro! Mm. <risa> dice
1: sí. Oye, pero, pero, pero mira, estaba sacando cuenta y fuera de broma, yo creo que no he visto nunca... No, no, sí vi El Rey León. Sí, ahora me acordé que sí la vi. Pero no, no vi la vi hace poco, ahora como con los hijos. No, no tengo recuerdo de haberla visto antes. Pero mira, 10 años, 10 años, un niño de 10 años que vio El Rey León, como
2: yo, que me pasó exactamente, la vi 10 años. 26 ¿Y qué hace, traumado? 20, sí, pero sí es muy recontratriste. Por favor. Weón, bueno, la, la estampida le pasa por encima al papá y el Simba llega bueno. así, lo, lo ve tirado y le dice papá, papá, está
1: durmiendo, papá. Bueno. Ah, Ignacio, la vida tiene esos ¿Sí? golpes que uno tiene que estar preparado para asumirlo. Eso, si no, después es incapaz de armar un mueble, un librero, sí. una biblioteca en la casa.
2: Por eso yo no sé armar muebles, porque el Rey León se encargó de inutilizarme. A mis tiernos 10 años y ve. 26 años después tengo que pedir ayuda
1: para poner un perno. Ve, ve, ese es el problema. Sí, necesitamos... Ah, ya, vaya para la suma, Ignacio. ¿Le pegamos una mirada al Disney sí, más o no? Véala igual.
2: A mí, a, mí, a, mí, a mí me gustó. Me gustó revisar así como esas películas antiguas. Pero ojo, ¿eh? que hay hartas cosas que uno como que tenía muy arriba, que las volví a ver, y ya, más allá del guión, que ya lo hablamos. Y tienen, son bien lentas varias las cenicientas lentas lenta. puta
1: como y puta que cantan entre medio man. bueno pero si son cada, musicales pues Ignacio cada, sí, pero
2: es que eso ya no lo usan tanto pero antes como no, cada, antes cada no, dos escenas oh, oh, y los
1: pero si era como
2: era como un musical de Broadway Ignacio Sí, Esa era como ese, la estructura que tenía. Se me hace un poco latera. Quizá un cabro chico de ahora, como más sobreestimulado. No sé si se van que también la dama y el vagabundo. O los aristogatos.
1: Ah, la, la dama y el vagabundo. Cuando se comían los tallarines y se daban un beso. ¡Oh! Qué romántico. Oh. Bueno, ¿viste? Vi. Esas películas que fomentan el amor. El amor en pareja. <risa> el, no el la fornicación. No la fornicación no. fuera del matrimonio. No, 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 claro,
2: no, no el, el poliamor no, como ahora No, ¿eh? no Gente promiscua que no a arma muebles
1: Películas muy bien pensadas Ay,
2: pero yo creo que hay que hacer el ejercicio Pescar a los cabros chicos de ahora Con los papás que son los niños de antes Ver juntos una película así como del 60 y algo Y ver ahí, ahí testear la brecha generacional
1: La mm. que es la caga Es probable, ¿eh? es probable ya bueno, invitado, ya ya pues, invitado, nos cuenta, sí no pueden contar después Eso. cómo les fue ¿Cómo lo fue con el armado de muebles? ¿Si vieron las películas? ¿El bombo? Bueno, todo. Pueden comentarlo todo en nuestras redes sociales, que son las siguientes, Ignacio arroba amables oyentes
2: en Twitter y también en Instagram. Entonces nos deja un mensajito por ahí, no se escribe, ni un problema, todo bien, ta, ta, ta. Eh, si te gustaron los invitados, de otras cosas podríamos hablar. Oye, na, que ven la weá que dijo Nacho Lira, bueno, pues, coméntelo ahí también, ni un problema. Después lo bloqueamos nomás. Y eh, también este lindo programa se puede escuchar en Spotify y en otras plataformas como
1: Apple Podcast y Google Podcast. ¿Le gustó? Me encantó. ¿Le gustó? Se acabó. Y este cuento cuentero se guarda en el ropero. Oh, las películas
2: traen magia, emocionan. Ay, oh, que me gustaba esa canción cuando empecé.
1: Mariano Silva, en tu recuerdo. Y también para ti, Igor Entrada. Sí. Eh, María Inés Aves, en tu recuerdo. ¿Ah? No. Está viva tí. y vigente. Donde estés, donde sea que estés. En Mega.
2: <risa> Chao. Hasta aquí llegamos.